0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass ich heute den Marc Schweiger vor mir sitzen habe, einen Studienkollegen von mir, den ich heute besucht habe bei Marc standel in Meidling. Und ja, schön, dass du heute da bist, Marc. Und ich würde vorschlagen, dass du dich einfach mal vorstellst und ein bisschen erzählst, wie dein Werdegang so ist, wie du zu deiner Selbstständigkeit, zu deinem Unternehmertum gekommen bist und das würde ich einfach ein bisschen kennenlernen können.
1: Hallo Theresa, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Also grundsätzlich wurde mir das, glaube ich, schon in die Wiege gelegt äh, durch meinen Vater mit seinem Beisel, äh, der mhm. ähm, im 17. Bezirk ähm, ein Bierlokal immer noch führt seit 43 Jahren, 200 Biersorten, selber kein Bier trinkt, das ist mhm. das Spezielle. Ähm, somit war das schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Die Gastronomie äh, hatte dort meine ersten Erfahrungen mit elf Jahren. Mhm. Ähm, war aber gleichzeitig auch in der Waldorfschule, also das heißt, das war vielleicht so diese Kombination aus einer alternativen Anschauung und doch einem klassisch unternehmerischen Bild geprägter Eltern. Es hat mich dann in Sacher verschlagen, da ich schulisch, wie soll ich sagen, immer gut rausgeflogen bin. Die Lehre hat mich dann sehr geprägt, war sehr gut für mich, habe dann bei die Matura nachgeholt, war dann zwei Jahre im Ausland, habe von... Kellnerieren, aber auch sehr viel Surfen und ähm, ja, mit dem Rucksack einfach unterwegs gewesen. Also äh, waren sehr spannende zwei Jahre. Bin dann wieder zurück in die Gastro, habe aber dann festgestellt, okay, na, das ist nicht mein Weg. Äh, habe die Matura dann endgültig fertig gemacht, äh, habe dann spontan äh, den Chef eines österreichischen Unternehmens kennengelernt und bin dann ins Ski Account gewechselt und war dann zwei Jahre für Österreich und Osteuropa zuständig. Ähm, mhm. im Verpackungsbereich äh, was ähm, total spannend ist, weil ich ja dann quasi als zweites Konzept äh, einen Bioladen ohne Verpackung aufgemacht habe ähm, genau es war mir dann das Kiergau und war mir dann irgendwie mit Anzug und allem ein bisschen zu ja war einfach nicht mein Weg ja und dann äh, habe ich mir eine Jogginghose gekauft und bin auf die Schmelz gegangen ne? da äh, haben wir uns dann ja kennengelernt und ja hatte wunderbare drei Jahre mh, hab mich zwar nie wirklich in diesem Bereich gesehen, also auch mit der Masseurausbildung. Es äh, war einfach dieses Schmelzfeeling, also alles Schmelz ist da draußen. Gell, ihr wisst, von was wir da reden. Ähm, war eine gute Zeit. Ähm, habe dann ähm, von einem Foodtruck geträumt. Also ich habe überall auf der Welt eigentlich immer so Crepe gegessen mhm. und in Österreich gab es nie so Crepe. Und das hat dann äh, bei mir ernährungstechnisch, eben aufgrund der ähm, Universität, weil uns dort immer noch suggeriert wurde, ja, Proteine und so, und die kriegst du nur vom Fleisch und du musst du so viel Fleisch essen und bla bla bla. Und das ähm, habe ich damals schon sehr stark hinterfragt und habe dann eben angefangen, auch ähm, roh vegan zu leben. Äh, mhm. Hab habe das dann auch gemerkt, wie das sportlich, also die Kurve war zuerst ist ziemlich runtergegangen, weil ich das sehr extrem gemacht habe, wie sehr viele Dinge in meinem Leben. Also man sollte sich da vielleicht rantasten. Ähm, aber habe dann gesehen, was eben, ich komme aus dem Schwimmsport was man da einfach für Verbesserungen machen kann, wenn die Ernährung einfach passt. Ja, und da mhm. habe ich kein Fleisch gebraucht. Genau, und dann kam einfach eben, wie gesagt, dieser Gedanke, oder eigentlich dieser Traum, äh, diesen Foodtruck mit Palatschinken zu machen. Und ähm, das habe ich dann um vier Uhr Früh angefangen umzusetzen und habe eigentlich straight mit der Uni aufgehört, habe mir dann noch ein Jahr eingeredet, dass ich ähm, das noch sicher fertig machen werde. Aber ist bis heute nicht passiert und wird auch nicht mehr passieren. Ähm, genau, also das erste Konzept war ein veganer Foodtruck ähm, auf fünf Elemente Basis. Also ich habe da so eine Superfood-Crab gehabt mit Buchweizen, Rundkorn, Reis, Amaranth, Braun, Braunhirse, ja Erdmann, mhm. Kichererbsen Mehl, Kuzu, Kartoffelstärke und so weiter.
0: Da habe ich dich ja mal auf der vegan Ja, ja
1: genau, dort genau, haben wir sich, ja. Genau, <lacht> <lacht> genau, das Konzept wurde dann <lacht> nicht so angenommen, wie ich es eigentlich wollte. Gell? Also ich habe dann, wir haben auch immer noch, ähm, ja es drei Veranstaltungen im Jahr sein die mhm. genau das wollen, ähm, alles andere haben wir dann eigentlich mehr oder weniger geswitcht zu einem Catering-Unternehmen, also mhm. äh, wir machen ja jetzt, der Foodtruck ist auch immer noch da, aber wir machen eigentlich, ähm, sie wünschen wir spielen, also vom Burger mhm. über, also auch äh, in jegliche Richtung beim Catering machen wir auch Fleisch, mhm. also das, was von uns gewünscht wird, machen wir, wir freuen uns natürlich, wenn wir ein veganes Menü machen dürfen, mhm. aber es hat sich leider gezeigt, dass, ja gerade in dem Bereich, das noch nicht so sehr gefragt ist, ja. Ja.
0: Ich glaube, gerade in Österreich braucht auch dieses Vegane noch ein bisschen. Und mich würde jetzt interessieren, was ist für dich so der Mehrwert an einer veganen Ernährung? Also bist du Vollzeitveganer oder bist du da sehr flexibel? Siehst du da sehr dogmatisch oder wie ist das für dich gerade in deinem Leben?
1: Also ich, ich glaube, es ist andersrum sogar fast leichter, weil es, es spricht eigentlich alles für den Veganismus, meiner Meinung nach. Also es ist egal, ob das die Umwelt ist, ob das unsere Ressourcen sind, ob das... Ähm das Potenzial des Körpers ist. Ich glaube, dass es wie bei jeder Ernährung darum geht, dass man sich anschaut, was man wann isst und in welcher Form. Mhm. Und gerade beim Veganismus ist es halt so, dass ich glaube, gerade in Österreich ist es, wie es kommuniziert wurde, also dieses, du bist jetzt böse, weil du jetzt Fleisch isst, ist natürlich bei einer Kultur wie in Österreich schwierig anzunehmen. Also ich glaube, ja. das ist überall schwierig anzunehmen. Ja. Ja. Da habe ich, glaube ich, immer einen guten Zugang gehabt. Also auch, wo ich dann das Marktstand aufgemacht habe, äh, im 12., das war ja parallel zum, zum, zum Foodshark quasi, nach einem Jahr Foodshark habe ich das dann. Äh, und ich war im 12. Bezirk und da waren irgendwie, also, nicht die Veganer zu Hause, sage ich jetzt einmal. Gell? Und die Leute sind zu mir essen gekommen, da habe ich selber auch noch gekocht. Und die haben es einfach geil gefunden. Gell? Und ich habe da niemandem irgendwie gesagt, dass ich da jetzt, ja, es ist alles vegan und so, sondern ich habe einfach gesagt, es gibt ein gutes Mittagessen und... und ein vollwertiges und ähm, die Leute haben das dann gut annehmen können, weil ich einfach nicht mit dem Zeigefinger dargestanden bin und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, dass man einfach die Leute langsam in die Richtung bringen muss ja. mhm. und das merke ich bei den Events, wenn du zwei Sachen anbietest oder bei den Caterings, es gibt ein Fleischmenü und ein veganes Menü, ähm, die mögen natürlich auch das Fleisch, aber sie sagen dann halt schon, wow, also dass das mhm. überhaupt geht. Das ja. ist ein
0: Geschmackserlebnis. Ja, und das, auch, das ist einfach ein
1: geschmacksphysiologisch unglaublich eine unglaubliche, ja. also, und deswegen finde ich das vegane Kochen auch viel spannender, weil du einfach viel mehr mit Kräutern, Gewürzen mhm. arbeiten musst. Ähm, du hast viele, lauter kleine Gerichte, die dann zu einem Ganzen kommen, ja, also viel aufwendiger und eigentlich viel teurer,
0: mhm. muss man
1: auch sagen, als jetzt ein Stück Fleisch anbraten und äh, Soße und Nudeln dazu. Ja. Ähm, finde ich viel spannender und, und ich merke halt wirklich, dass wenn sich die Leute drüber trauen, dann sagen sie wow geil, ja, also mhm. das, das ja. da ist auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, Veganismus ist, ähm, wenn man dieses Wort ist auch immer so. Also wenn man einfach das sich Etikett. eher, auf, ja, dieses Etikett ja. zum einen, gell, ich finde einfach die pflanzliche Ernährung ist eigentlich schon viel schöner und ähm, die macht für mich einfach am meisten Sinn. Also das heißt nicht, dass ich zu 100% vegan bin oder sonstiges. Ich würde zum Beispiel, bevor ich eine Margarine esse, esse Butter. Mhm. ja Butter. Ähm, du brauchst jetzt nicht oft, aber ich, ja. ich, ich merke einfach mit Palmöl und Co., das ist irgendwie so, ähm, ja, was, was ist das Perfekte, ist immer so die Frage. Gell? Ich würde jetzt am Eskimo nicht sagen, er darf keinen Fisch mehr essen. Ja, da finde ich es ja. absurd. Ich denke, dass wenn man in einer Zivilisation Zivilisation. Also Wenn man in einer westlichen Stadt lebt äh, und einem, einem Durchschnittsberuf nachgeht, ist glaube ich ähm, der Veganismus das, oder das Pflanzliche äh, eindeutig die beste Variante, weil du keine Ahnung, du gehst nicht mehr jagen, du brauchst kein Jägerschnitzel. Ja? Also mhm. Das sind immer so, sind ja. so Dinge vorgegeben, du verbrennst nicht mehr so viel, ähm, du kannst dir alles aus den Pflanzen holen, also gerade Proteine ist ja dieses, ähm, das ist so ein Thema, die besten Proteine kriegst du aus Hanfnüssen aus, aus meinem jetzigen Wissensstand. Ähm, dementsprechend brauchst du jetzt kein Händler-Essen oder so, ja?
0: ja, genau. Der fehlt wahrscheinlich auch einfach ganz viel Aufklärung noch und für mich persönlich ist es ja auch diese, diese Leichtigkeit im Leben beizubehalten, darüber haben wir vorher schon geredet, wie wir uns ähm, sozusagen wieder kennengelernt haben ähm, und ich finde einfach, dass es einem eine extreme Leichtigkeit gibt, auch da flexibel zu bleiben. Wenn man auf Reisen ist zum Beispiel und es wird einem in einer kleinen Familie ein Stück Fleisch angeboten, dann ist es mir in dem Moment auch wichtiger, das anzunehmen und auch da gastfreundlich zu sein, wie aufgrund eines dogmatischen Vorgehens sozusagen abzulehnen. Also so in der Art, würdest du es mit mir teilen? Oder?
1: Genau, ich bin voll bei dir. Also gerade also wenn man auch so reiseaffin ist wie du und ich, ähm, dann hat das sehr viel mit Respekt zu tun und wenn die tatsächlich ein Fleisch bringen, dann ist es erstens schon einmal tot ja. und dann kommt das aber auch mit einer ganz anderen Message rüber. Also das habe ich zum Beispiel auch gelernt in anderen Ländern, die nichts haben, wird ja mit, der, mit dem Lebewesen ganz anders umgegangen. Ja. Also der, der sagt danke, bevor er es umbringt und du ja. kannst ja sicher sein, dass jede Feder, dass die Beine ausgekocht sind, ob das jetzt barbarisch klingt oder nicht, aber das, das Lebewesen wird so wahrgenommen und die brauchen das dann vielleicht auch. ja mhm. Und in Österreich, also wenn ich zu irgendwo eingeladen bin und dann die Oma da sitzt und ich zwar gesagt habe, ich hätte gern irgendwie was Vegetarisches, aber dann auf einmal eben der Truthahn dasteht und ich genau weiß, es wird dann weggeschmissen, ähm, dann esse ich es auch. Ich würde mir jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, mir eine Wurst für zu Hause zu kaufen oder zu Hause mir irgendein Steak zu machen oder Sonstiges. Also das ist überhaupt nicht. oder Ich finde halt, ich merke auch, dass die pflanzliche Ernährung einfach meinem Körper besser tut. Also...
0: Und das heißt, das ist auch der Fokus da jetzt beim Meidlinger Markt, bei deinem Standel, dass ihr sehr vollwertig, pflanzlich kocht sozusagen.
1: Genau, ja, also Meidlinger Markt ist so, also Frühstück gibt es vegetarisch-vegan, mhm. so verschiedene Varianten. Mittags gibt es das Essen im Glas, also unsere Eintöpfe. Mhm. Es gibt dann... Ab April wird es eine Neuheit geben, die werde ich aber jetzt noch nicht verraten, also mhm. man muss ein bisschen die Spannung halten. Ja. Es wird so ein bisschen ein neues Essenskonzept da sein, geht aber natürlich auch in diese Richtung mit Vollwert und ähm, guter Qualität,
0: mhm. aber
1: da wird es eine, eine, eine kleine Veränderung geben. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall bei uns der Fokus. Wie gesagt, bei den Caterings, ähm, sie wünschen wir spielen, aber im Marktstandel da geht es mir auch wirklich darum, dass das... Also gerade das Essen im Glas ist ja die U-Idee gewesen, dass ich selber immer mein Essen zur Verfügung habe. Also mhm. dass ich sage, hey, ich habe einen stressigen Alltag, ich komme gerade jetzt nicht zum Kochen. Man sollte sich die Zeit nehmen zum Kochen, aber wir wissen, manchmal ist das Lauf anders, ja. dass man dann trotzdem sagt, okay, man muss sich jetzt nicht irgendwie einen Käsekreiner essen oder weiß ich nicht, irgendeine äh, Tiefkühlpizza, sondern dass man sagt, hey, man hat ein tolles Curry, man hat einen guten Eintopf. Mhm. Und da liegt auf jeden Fall der Fokus im Marktstandel. Ja. Ja.
0: Und du hast mir da jetzt was Wunderbares zum Verköstigen gegeben, nämlich das Kurkama. Ähm, was genau ist das und ähm, was schätzen die Leute da besonders dran?
1: Genau, du hast ähm, sogar jetzt den Sirup bekommen, ähm, alkoholfrei dieser Sirup. Aber die Idee hinter dem Produkt war, es war 2017 im Winter und es war halt kalt und so und ich hatte für meine Verhältnisse relativ wenig zu tun und ich wollte immer schon so eine Gesundheitsprophylaxe machen, ja, aber auf Alternative, also du hast sehr viel Kurkuma drinnen, Ingwer, langen Pfeffer, Tonkabohne, Acerola etc., das Ganze wird mit Bioethanol angesetzt, also mit reinem Apothekenalkohol, und die Idee dahinter ist eigentlich, das Ganze mit heißem Wasser zu trinken, mhm. zwei Stunden vorm Schlafengehen gut zudecken, vielleicht noch ein Thermophore dazu, das heißt, Hitze kommt von außen, Hitze kommt von innen, du bringst deinen Körper voll auf Temperatur mhm. und lässt quasi die Lebensmittel, und wir verarbeiten hier nur Lebensmittel und keine Essenzen, den Rest quasi machen. Also ganz wichtig, der Kurkuma, einfach entzündungshemmend, mhm. Ingwer, also es es sind wirklich Dinge drinnen, die, die irgendwo auch einen gewissen Sinn machen, hat aber 23 Volumensprozent Alkohol, das heißt, mhm. ähm, man kann das Produkt auch anderswertig einsetzen, was mhm. wir halt sehen, dass das gemischt wird, es wird pur getrunken, mhm. äh, auch im Spaßfaktor, aber das war nicht die Idee hinter dem Produkt. Jetzt mhm. hat man dann nur die Arges ähm, mehr nahegelegt, äh, es nicht gesund zu verkaufen, weil es ja 23 Volumensprozent hat, mhm. somit kommunizieren wir nicht, dass es gesund ist, also Leute, es ist nicht gesund. Ich möchte den Vorgang genau. halten. Genau, richtig. Und wir erzählen einfach nur, was wir was reinverarbeiten. Wir ja. mhm. äh, die Leute, die sich ähm, mit sowas auseinandersetzen, wissen dann, was es ist und, und gehen damit entsprechend um. Ja. Mhm. Also wie gesagt, ich möchte, auch, freue mich über jeden Kooperationspartner, der eine Bar hat oder so, aber es ist ein es ist halt wirklich mischbar, gell? also wir merken das bei den Caterings, du kannst dann Tiramisu machen und das ist wirklich sensationell, mhm. du kannst das bei Salaten verwenden etc., aber die Uridee ist, heißes Wasser, gut zu decken, Körper arbeiten lassen, mhm. genau, der Sirup ist einfach für die Schwangeren zum Beispiel oder einfach jemand, der wirklich keinen Alkohol möchte, der kann mhm. den Sirup nehmen, hat eine ganz andere Potenz, muss man einfach sagen, also es ist schon noch das rein verarbeitet, was in klassischen Kokama drinnen ist, aber ja, es, ist, es wird aufgekocht, es geht sehr viel verloren. Ist ein super Produkt und ich denke einfach eine tolle Ergänzung, gerade im Winter, wenn man einfach nicht dazu kommt, dass man sich das mhm. in den Tee gibt oder einfach nur mit heißem Wasser trinkt. Und da ist eigentlich auch das Herzblut gerade. Also die, 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 die Haupt, mein Hauptaugenmerk liegt, wenn ich es schaffe, auf dem Getränk. Mhm. Es ist halt durch die Caterings, die jetzt sehr viel mehr geworden sind, und sehr viele große Kunden wieder dazu bekommen probiere ich gerade abzugeben, mhm. im Marktstand ebenso, also da habe ich auch eine ganz tolle Mitarbeiterin, die sich da gerade auch um das Personal und um die Mitarbeiter, also um die Mitarbeiter und auch Einkauf kümmert mhm. und ich sollte mich eigentlich gerade sehr auf das Getränk fokussieren, das ist mhm. manchmal ein bisschen fordernd.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt gesagt, im Winter ist es super, im Frühling sicher auch, so, zum, so diese Stoffwechselanregungsimpulse zu setzen, mhm. wie würdest du es im Sommer einsetzen?
1: Mhm. Sommer ist auf jeden Fall spannend, also wenn du es mischt. Ähm, Sirup sowie auch ähm, das alkoholische Getränk äh, Frische Minze, also ist so das, mhm. das Geheimnis wirklich: viel frische Minze schön runterkühlen, dass du da ein bisschen einen Ausgleich bekommst. Ähm, wir arbeiten da auch mit Charity sehr ja eng zusammen.
0: Mhm.
1: Äh, die machen eben so mate Tee und Fruchtsäfte, eben fair also Direct Trade eigentlich und mhm. ohne Zucker. Und da ist zum Beispiel also das Highlight. Was also wir bis dato hatten, waren wirklich diesen Kurkama mit, mit Mate-Tee mhm. und frischer Minze. Also das ist mhm. definitiv das Sommergetränk. Ja.
0: Ja. Und bist du zu diesen ähm, sozusagen Bestandteilen auch über die TCM gekommen und die fünf Elemente oder wird sich das. wie kommt man auf die Idee, das alles damit einzubeziehen?
1: Ähm, genau, also ich bin ja ich bin ja kein gelernter Koch. ich habe nur Kellner gelernt und mhm. habe dann aber im ersten Jahr, wo ich quasi die Konzeption gemacht habe für das Road Crab, also für den Food Truck, ähm, gab es so ein bisschen einen Disput mit meinem Vater. Äh, normale Abkapselung, denke ich, irgendwie mhm. in dem Alter. Ähm, passt doch wieder alles. Also Papa, ist alles gut. Ähm, aber wir hatten, also ich hatte auf einmal keine Produktionsstätte und habe dann ähm, wollte mir diesen veganen Crêpe-Teig kaufen und habe dann Alfred Stadler kennengelernt, zufällig, mhm. habe den angerufen. Ähm, und war total spannendes Erlebnis, ihn kennenzulernen. Also der hat seine so eigene TCM-Produktlinie ähm, mit mhm. äh, Verdauungsvorbereiter aus der Firma, also wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, den habe ich kennengelernt, der hat mich in seine Küche eingeladen und äh, hat mir dann nur nach drei Minuten gesagt, naja, er wird mir diese Crepe-Mischung nicht verkaufen, ähm, aber er wird mir beibringen, es selber zu machen, weil das günstiger ist. Und so ist diese Freundschaft und diese... Ähm, Liebe entstanden, sage ich einmal, also es ist auch mein Meister, was das Kochen angeht, mhm. der hat mir dann wirklich gleich einen Kühlschrank zur Verfügung gestellt, einen Schlüssel und alles und ich war ich den noch nie davor gesehen und so kenne ich ihn eigentlich seit vier Jahren und so hat er mir dann beigebracht, ja, was sind fünf Elemente, wie kann man es einsetzen? Mhm. Ich möchte aber hier auch ganz wichtig anmerken, dass ich zwar nach den fünf Elementen koche, ich mich mit Thermiken auseinandersetze und Lebensmitteln auseinandersetze, aber mich jetzt nicht ins selbe Brot, selbe Wasser setze wie einen Alfred Stadler, also der macht mhm. das seit 35 Jahren und das ist wirklich ein TCM-Koch und der kennt sich da richtig mhm. aus. Ich, ich probiere das immer in mein, mein Ding mit einzufließen ja, und, und mein Wissen, was ich habe, halt ist in dieses Getränk hineingegangen. Ähm, ja, aber ich bin da sicher kein Meister, mhm. ja. also mhm. dafür habe ich zu viele Konzepte.
0: Mhm. Und wie wichtig, das klingt jetzt so, als wäre er ein großes Vorbild für dich und vielleicht als wäre er auch so ein bisschen ein Mentor bei deinem Werdegang gewesen. Wie wichtig ist es für dich, so im Unternehmertum Vorbilder zu haben, diesbezüglich auch große Visionen haben zu können, weil man weiß, andere haben es auch geschafft. Treibt dich das an? Ist das wichtig für dich?
1: Äh, ich bin, ja, absolut. Also ich bin auch schwer davon überzeugt, dass du ein Produkt deines sozialen Umfeldes bist und dass sich mhm. das tagtäglich prägt. Mich haben ganz, ganz wunderbare Menschen auf dem Weg begleitet, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, die in diesen schweren Minuten, wo das Finanzamt kommt oder, oder die Mitarbeiter nicht auftauchen oder du einfach am Ende bist und einfach nicht mehr kannst dann einfach sagen, hey, das gehört dazu und einfach weitermachen. Ja? Und ähm, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man ähm, das irgendwann auch sieht, also man kann von jedem Menschen was lernen, ja. ich probiere das auch immer, weil manchmal ist es sehr schwierig zu sehen, was man von diesem Gegenüber gerade lernt, vielleicht einfach, dass man das so nicht macht, aber es ist, ich habe sehr viele Meister, egal ob das auf spiritueller Ebene ist oder auf, auch im unternehmerischen, also da habe ich einen Kollegen, mit dem bräuchte ich über Politik nicht reden, aber ich habe von dem schon so viel gelernt, was einfach Konsequenz angeht, Mitarbeiterführung etc., also ja, es ist ganz wichtig, einen Meister zu haben, viele Meister zu haben mhm. und vielleicht selber auch ein Meister zu sein. Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, sich zu überlegen, was man, was man jemandem weitergeben will. Ja? Das heißt mhm. nicht, dass wir nicht deppert reden können miteinander oder irgendwas. Ja. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, kann man sich schon überlegen, was, was teile ich jemanden mit und was hat er davon. Ja? Mhm. Und so gehe ich das eigentlich schon noch an. Und das merke ich, ist total schön, weil dann einfach Leute kommen und sagen, hey, du hast mich jetzt inspiriert oder... Habe ich gut ja. gefunden oder so. ja Und das ist ja umgekehrt genauso ja. gewesen. ja, ja.
0: Schön, es gibt ja Glücksmomente auch. Ja. Yeah. Und diesbezüglich, du hast jetzt immer wieder erwähnt, es gab schon auch Phasen, wo du sehr viel vielleicht gearbeitet hast, vielleicht auch eben, eben die Schattenseiten mitbekommen hast, wie auch immer. Was sind so deine Möglichkeiten oder Wege, die du gefunden hast für dich, um ausgeglichen zu bleiben, um sozusagen deine innere Balance aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, ja, also das... Genau, diese Tiefs ähm, waren immer wieder da und das wurde mir auch vom, von außen sehr stark äh, suggeriert und auch mitgeteilt, dass ich doch da jetzt etwas aufpassen sollte, weil eben 100 Stunden Woche und drei Jahre durch und kein Urlaub und hin und her und es gab dann eben genau diesen, diesen Punkt, wo ich nicht hören wollte, wo es dann einfach wirklich vorbei war für vier Tage, äh, Verlust der Sprache und ja, wie gesagt Burnout oder wie auch immer man das dann betiteln will, da war es dann kurzzeitig mal vorbei und ähm, das wünsche ich niemandem, also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man vielleicht auslassen kann, also ich habe es jetzt gemacht, deswegen nehme ich sie auch gut an, das passt mhm. auch, man muss vielleicht einfach, oder gewisse Menschen müssen ziemlich weit unten sein, dass sie dann irgendwie diesen Change machen und einfach sagen, okay, das funktioniert so nicht und ich bin einer davon, der immer das auf die harte Tour haben will und für mich war es dann wie ein Passender halt einfach, ich habe dann eben dieses Schweigeseminar gemacht was schon sehr lange auf meiner To-Do steht. Also Yoga und, und Meditation habe ich schon, mache ich schon seit Jahren, aber nicht in der Kontinuität, wie es, wie es meine Person braucht. Und mhm. ähm, durch das Wimpassan habe ich dann einfach gemerkt, dass man eben loslassen kann, dass, 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 dass das Bewusstsein ein, 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 so ein Tool ist, was gerade im Unternehmerischen extrem wichtig ist und dass, dass man diese Verkrampftheit einfach verliert und, und vielleicht einfach auch einmal einsehen muss, dass das... Ähm, dass das nicht du bist, das Unternehmerische, sondern dass du einfach, dass ein Teil ist. Du hast das eh vorher gesagt, dass das so schön ist, wenn man irgendwie sagen kann, das ist ein Teil meines Lebens, aber es, es frisst mich nicht komplett auf. Mhm. Und seitdem, muss ich sagen, bin ich sehr viel entspannter, aber das bringt halt auch diese Kontinuität. Also bei mir ist es wirklich die Meditation, der körperliche Ausgleich im, im Sport und, und, und in der Bewegung, also in den Asanas vom Yoga, Atemübungen, ganz wichtig, also es gibt viele Tools, ganz wichtig, glaube ich, ist diese Kontinuität, also einmal in der Woche ins Fitnesscenter zu gehen, könnte man sagen, österreichische Variante, besser als gar nichts, ich denke, es braucht halt wirklich diese Kontinuität, also ich merke es bei mir, also wenn ich das einfach täglich habe, muss nicht lange sein, ist man einfach viel konzentrierter, fokussierter und ja, am Ende des Tages, wie wir das beide auch festgestellt haben, geht es ja halt darum, dass er dass man glücklich ist und dass man ja. jeden Tag, jeden Tag und wirklich jeden Tag ähm, zufrieden ist. Und es geht. ja. es geht einfach. Ja. Genau.
0: ja, total schön, dass du da auch sowas für dich gefunden hast. Und ich bewundere das sehr, dass du da auch so ehrlich darüber redest. Gerade Burnout ist in unserer Gesellschaft, der ja was was man vielleicht mal nicht sagt oder wo man auch gerne mal nach außen diesen Schein wart, es ist eh alles okay. Ich bin ja auch Psychologin und komme dadurch sehr viel auch an Leute, die eben an Erschöpfung leiden etc., auch natürlich in die yoga kommen viele, die ganz dringend Entspannung brauchen, die schon so einen hohen Tonus haben und ja, ich möchte dich da nur bekräftigen, auch weiterhin das durch die Welt zu tragen und auch zu sagen oder auch zu erzählen, wie du da wieder rausgekommen bist, dass du es wahrscheinlich auch noch sehr recht, also gut rechtzeitig irgendwo abgefangen hast, dass du da nicht tiefer reingekommen bist, aber ja, ich möchte auch durch diesen Podcast und durch mein Tun eben mehr Tabuthemen ins Leben rufen und auch sagen, wir können uns alle so viel mehr helfen, indem dass wir unsere Geschichten erzählen und das teilen, was wir schon durchgemacht haben, weil dann kann jemand anderer auch daraus lernen und vielleicht im Vorhinein sozusagen. Jetzt habe ich dir kurz auch noch erzählt, wofür ich gerade so brenne und was so mein Herzensprojekt ist, eben das in die Welt zu tragen, was ist denn jetzt zum Abschluss noch, dass wir das erfahren, dein derzeitiges Herzensprojekt so in den nächsten Monaten, so Richtung Sommer auch kommend, oder was, auf was freust du dich so in dem Jahr 2019 noch? Puh, Kann also auch privat viel, sein, ist yeah. das nicht? Also
1: es ist sehr, sehr viel. Also ich äh, habe Gott sei Dank das, das Glück, wenn es Glück gibt, weiß ich nicht, gehabt, einfach 2018 die letzten zwei Monate wunderschön abzuschließen, sei es eben mit dem Wienpasser oder auch einfach mit dem also ich habe mir sehr viel Zeit für mich genommen, also für mich ist ganz klar, 2019 ähm, werde ich unternehmerisch weitermachen, weil das auch kurzzeitig einmal so ein Thema war, weil es einfach zu viel war. Also ich möchte weitermachen, ich möchte aber auch viel mehr wieder zu mir kommen, also das ist so, jetzt Ende Februar habe ich dir eh erzählt, gibt es wieder ein und diesmal für 10 Tage ähm, Einfach den Fokus auch auf, auf, auf Mark Schweiger legen, der so also zwischendurch ein bisschen verloren gegangen ist, weil man halt, man ist der Unternehmer, man ist der Mr. Roadcraper, man ist der Marks und, und das Getränk mhm. und so ähm, und da einfach eine Balance zu finden, ähm, unternehmerisch ähm, weiterhin erfolgreich zu sein, aber nicht um jeden Preis und das, ähm, das steht so 2019 halt, so meine Goals sage ich wirklich, ist einfach wieder viel in die Natur zu gehen. Ähm, eben äh, gerade auf der meditativen Ebene einfach sehr, will ich intensivieren das Ganze. Mhm. Auf jeden Fall muss ein Surfurlaub wieder her, also da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das äh, Teneriffa wieder wird, also das ist ja weißt du, mein, mein privates Ziel, mhm. meine kleine Insel, mein Bauernhof dort, also meine Landwirtschaft. Mhm. Ähm, aber ja, und sonst ähm, würde ich gerne die Apotheken auch erobern in, in Österreich und Deutschland, mhm. eben mhm. mit dem Getränk. Mhm. Das schaut auch alles sehr gut aus. Ja,
0: das klingt schon mal sehr vielversprechend, ja. macht Lust, würde ich sagen, auf dein Leben. Definitiv.
1: Ähm, ich freue mich drauf, ja 2019 wird, wird das Beste 2019, was wir je haben. werden ja. <lacht> Müssen wir das machen, ja?
0: Ja, das klingt super. Ähm, ja, in diesem Sinne, Marc, wünsche ich dir ein schönes 2019 und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Es war total schön, auch deine Lebenseinstellungen kennenzulernen und ja... Ähm, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem bald wieder, auch ohne Podcast.
1: <lacht> <lacht> Danke dir vielmals. Schönes Jahr 2019.
0: <lacht> Ciao. Ciao.